0: Mi nombre es Ángel Ochoa, soy co-host de este podcast y acabo de lanzar mi primer ebook titulado México en Pandemia, un libro que te cuenta la historia de más de 30 mexicanos acerca de la realidad, situaciones y cambios duros que les ha tocado vivir durante la actual pandemia. Cada una de estas historias valen totalmente la pena ser leídas. Este proyecto se hizo con el fin de demostrarnos a cada uno de nosotros que aunque todos tengamos el mismo problema, no todos afrontamos las mismas realidades. Si te interesa, lo puedes buscar por este mismo nombre en Amazon o darle clic al enlace que dejaré en la descripción de este video en YouTube. Sin más que decir, disfruta del episodio. Después de unas complicaciones gracias, técnicas... <ríe> eh, sí, bienvenidos sí. una vez más a un nuevo episodio de su podcast Parlamento Vacío. En esta sección de invitados tenemos el placer y el honor de tener como invitado a Edgar Delgado. Mucho estoy gusto. Eh, ¿Cómo estás?
1: Eh, hola, pues muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy bien. Eh, Qué bueno que ya, <ríe> ahora sí yeah, estamos yeah. grabando y todo sale bien. Pues, bueno, para los que no me conocen, yo tengo un canal en YouTube. Yo estudio física y de eso se trata mi canal. No es tanto como divulgación. Más bien, les cuento cómo es mi vida en, en esa parte de estudiante. Les enseño mis tareas, les cuento sobre mis exámenes, de mis proyectos. Si es algo que les interesa, pues los invito a que vean un video a ver si les gusta. Y ahorita les contaba que acabo de terminar, bueno, acabo de hacer que funcione un código y me tardé mucho en lograrlo, entonces estoy cansado, pero estoy, ahorita estoy muy alegre por eso.
0: Sí, y más la satisfacción del esfuerzo que... De hecho, te pregunté ahorita que, sí. que si el tiempo tú lo definías o, o si era como algo puesto.
1: Sí, depende. O sea, en las clases donde... Haces solamente programación donde te están enseñando apenas. No es mucho tiempo. Eh, yo creo que, no sé, te tardabas una hora y media por, por código a lo mucho. Y era uno ya muy difícil. Este, si era fácil, sencillo, pues te tardabas, no sé, 20 minutos. Depende de cada persona. Pero cuando estás aprendiendo no es muy largo. Ya cuando tú quieres empezar un proyecto por ti solo cuando estás apenas aprendiendo este, del tema cuando no has hecho un código parecido entonces ahí es cuando te puede tomar varios días, incluso si lo haces en equipo te puede tomar semanas sí. ahorita a lo mejor lo que hice se escucha muy difícil pero creo que fue un caso de esos en los que salió rápido como quiera, yo ya estuve tengo como dos días con esto eh, y ya hace unos minutos acaba de salir. Obviamente no estuve todo el tiempo sentado. O sea, también me ponía a hacer otras cosas, pero empecé hace unos dos días. Y, pues, entonces, en resumen, depende. O sea, depende de si es algo nuevo, si lo estás haciendo solo, o de si apenas te está, estás introduciéndote a la programación.
2: Sí, de hecho estaba viendo tu video de Semana Santa, de que estabas haciendo un código... Y que se te, te tardó 40 minutos y que creo que tus profes te dijeron que hay cosas que hasta tardan 48 horas y así.
1: Ah, sí. No, bueno, entonces, a ver, déjame entonces voy a clarificar. O sea, ahorita lo que contesté era de cuánto tiempo le dedico yo a, a Ah, escribirlo. ok. Pero cuando En ya lo termino, ya es diferente. Ajá, cuando ya lo termino y lo, lo estoy corriendo, ahí sí el que tú dices se tardó como... Bueno, lo hice varias veces de diferentes maneras. Primero se tardó como 20 segundos, luego se tardó 40 minutos, luego como 4 horas, luego no terminó en como 2 días y luego se tardó 6 horas. Entonces ahí sí puede ser el tiempo que sea. Puede ser un segundo, pueden ser 3 meses o puede ser que nunca termine. Y por eso ya cuando estás haciendo un trabajo muy importante donde ocupas hacer demasiados cálculos, no lo puedes hacer en tu computadora. O sea, es, es prácticamente imposible porque nunca va a terminar, porque nada más tienes un procesador, no importa si es muy bueno. Ahí es cuando ya tienes que aprender a hacer cálculos en, en la nube, que básicamente es hacer cálculos en una supercomputadora de otro lado, de Google o no sé, o también haces cálculos en la supercomputadora de tu universidad o alguna de la que tengas acceso. Y ahí sí, en lugar de... Por ejemplo, mi laptop haría un cálculo en un mes, pero si lo hago en una supercomputadora, podría ser, no sé, un día. Depende de la supercomputadora, pero para que se den una idea de lo poderosas que son.
0: Sí, sí son muy poderosas. Y eh, te, te iba a preguntar, en, en, qué, ¿en qué lenguaje estás programando?
1: Bueno, pues en el, que, en el que sale en el video de Semana Santa es Python, pero el que acabo de hacer ahorita es en Fortran. Y eso es porque... Es con porque el que tiene, trabaja eh, Miguel Alcubierre, ¿no? Exacto, es con el que trabaja Miguel Alcubierre y les voy a decir por qué. Yo lo aprendí el semestre pasado eh, porque nos lo contó un maestro. Python es bueno, digamos, para todo, ¿sí? Pero no es el mejor, diría tal vez, en nada. A lo mejor es el mejor en ser el más versátil y tener más eh, librerías disponibles en el que pueda hacer más cosas. Pero Fortran para cálculos es muchísimo más rápido que Python. Entonces, eh, en, ese, en ese blog de Semana Santa, ese cálculo que yo hice, en Python me tomó, digamos, la última versión del, del código, me tomó seis horas ya de, cuando, cuando lo puse a correr. Y a lo mejor en Fortran pudo haber tomado una hora o menos. No lo hice, pero más o menos eso hubiera tardado. Sí, y Entonces, en, yo uso esos dos. ¿Pende?
0: ¿En qué depende que sean más rápidos en, en la sintaxis o en, el, o en el procesamiento?
1: Fíjate que yo no sé. O sea, ahí sí no sabría decir eh, en qué depende. Solo sé que Fortran hace los cálculos más rápidos. No sé por qué razón. Y sí, o sea, estoy seguro de que tengo amigos que sí tal, sabrían decir, pero yo no sé. No, no tengo idea de por qué.
2: Y a ver, ya comenzando las preguntas. ¿Quién es Edgar Delgado en persona? O sea, aparte de la física y así. ¿Quién que, es Edgar Delgado,
0: eh, ¿quién es Edgar Delgado eh, que, no es, que no es youtuber? ¿Quién es Edgar Delgado que no es físico?
2: Ya después entraremos a preguntas de física.
1: <risa> ok. Eh, bueno, pues eh, yo creo que voy a contar algo que nunca he contado en el canal. Pero bueno, mi nombre completo es Edgar Alejandro Delgado Blanco. Tengo... 21 años, este, me gusta, o sea, yo soy católico y la verdad me gusta mucho vivir mi fe, ya tengo rato que no me voy de misiones, pero lo llegué a hacer y me gustó mucho, me gustaría hacerlo otra vez, hasta llegué a ser coordinador de esos grupos de las parroquias, este, intento cuidar mi espiritualidad, eh, si tengo tiempo, de repente también leo libros al respecto, eh, cuando tengo tiempo libre lo paso con mi familia, con mi novia, con mis amigos. Este, me gusta hacer ejercicio, hago calistenia, que es básicamente barras y lagartijas, ejercicios con tu propio cuerpo. Que de hecho lo empecé ya hace varios años y yo nunca, me, yo nunca dejo que me hagan masajes en la espalda porque me duele mucho. Y recientemente ya tuve como muchos dolores ahí musculares. Sí. Eh y esa causa de la calistenia porque a pesar, de, o sea, a pesar de que es muy buena ya a lo largo de los años como que sí me hizo ahí muchas contracturas en la espalda entonces lo que intento decir es ahí me duele la espalda seguido este, mido, mido un 80 y bueno pues creo que eso es como así en resumen también me, me interesa la filosofía no sé casi nada podría decir que nada pero sí se me hacen temas interesantes y yo creo que sí soy una persona demasiado reflexiva, demasiado. Ah, y también otra cosa que puedo decir es que me encantan los superhéroes, mi superhéroe favorito es Spider-Man, de hecho tengo un traje de Spider-Man que me regaló mi novia de cumpleaños. Y es con el que sales usarlo. en un video, ¿no? Ajá,
2: es el que vimos sí. con, el, con el ingeniero en física, ¿no? Este...
1: Sí, ese. Este, y voy por más, ese es el primero de muchos trajes. <risa> y iba a decir otra cosa nada más que ya se me está olvidando no soy, no soy mucho de videojuegos ah, ya sé qué iba a decir yo soy una persona que cree en el poder de no rendirse o sea, yo creo que tú puedes lograr bastante si no te rindes no puedo decir que puedes lograr todo porque hay cosas que no puedes controlar pero yo creo que puedes ser muy muy bueno en lo que quieras sin necesidad de tener un talento, eh, ajá, un talento innato para esa actividad. Es por eso que en, en el canal siempre digo que si a ti te gusta, ya estás del otro lado. Si te sí. gusta, las echar ganas. Y va a ser muy difícil. Para mí ha sido súper difícil, pero se puede.
0: Sí, de hecho, este, eh, eh, viendo, revisitando, revisitando tus primeros videos, sí sí noto mucho que es, que es este, un estandarte que usted muy seguido de que no se necesita ser un genio para estudiar física sí, de, de hecho eh, bueno <ríe> pasándolo un poquito a, a filosofía Aristóteles decía casi lo mismo podría interpretarse de esa manera que eh, lo que hace una buena vida es eh, llegar al a la máxima de tus capacidades a o sea, que
2: ajá,
0: tener una vida de eumonia que es desarrollar las máximas capacidades de, de tu vida, porque eh, pues se hace la pregunta de, de qué es una buena vida y todos, y todos preguntan, no, pues ser, ser, el, ser el mejor, pero todos dicen, ¿ser el mejor en qué? Por ejemplo, si una persona discapacitada que, por ejemplo, eh, eh, no puede correr un maratón y es, y es su sueño correr un maratón, pues a lo mejor ya no puede ser lo mejor que él puede ser, ¿no? Y entonces existe esta aclaración que es ser lo mejor en cuanto a tus capacidades y desarrollarlas al máximo. Eh, eh, me, me gustó mucho, o, o se me hizo muy interesante que, que eh, lo sobre tu, sobre tu espiritualidad y quisiera preguntarte eh, qué, re, qué relación eh, existe con Dios y también hacia la física. No, este, no en el aspecto de eh, ah, no creo en nada o de ah, creo esto sino, por ejemplo, crees más, eh, me dijiste que eres católico, ¿tienes algún acercamiento al, al dios de Spinoza o algo por el estilo? No, no. Es, ¿Cómo, esos...
1: como dios de Spinoza?
0: Sí, básicamente el, el, el dios en el que creía Spinoza y en el, que, en el que, bueno, en el que también creía Albert Einstein y todos estos físicos, bueno, estos dos físicos eran el que se revelaba a través de, de a través de las... De las fórmulas, ¿no? A través de de, ah, de, la, de la naturalidad en sí ¿Cuál es tu acercamiento entre la física Y la espiritualidad? Eh, supongo que ha habido contrastes o, o no
1: Sí, todo el tiempo, todos los días Este Pues mira, yo creo que mi respuesta Te puedo dar una hoy Te puedo dar otra mañana Voy a intentar ser claro de ser posible Porque es posiblemente De las preguntas más difíciles que le pueda hacer a alguien Claro eh, sobre todo si, pues particularmente yo pues me dedico a la física, pero aparte intento ser una persona espiritual, que, o sea, no siempre lo logro, ¿verdad? Pero lo tengo presente y lo intento. Entonces, es algo que yo me pregunto todos los días, y de hecho lo he eh, lo hemos platicado mucho entre pues mis, mis amigos que tengo ahí en la carrera, que no comparten las mismas creencias, y es muy enriquecedor, eh, pues a dónde llega la, la plática. Nunca hemos llegado a una conclusión. Pero bueno, ahí te va. Yo creo que se complementan, ¿sí? Eso es lo que yo creo, que la fe y la razón se complementan. Eh, yo sé que eh, en algunos aspectos parece ser muy difícil que se complementen, pero yo siempre estoy, no sé, eh, en búsqueda de intentar entender a Dios a través de lo que estoy aprendiendo en la física, pero siempre tengo algo muy claro. Y esa cosa es que ni yo ni nadie va a poder llegar a, a entenderlo a él al 100%. Entonces, yo, yo en lo personal, o sea por mis creencias, no voy a intentar entender a Dios mediante la física. Incluso mediante la filosofía, la teología, no se puede. Este... Porque el entender a Dios, digamos desde el punto de vista de la física, implicaría poder demostrarle a los demás que existe. Y si yo puedo lograr eso, entonces la libertad de esa persona de creer o no creer, desaparece. Y si esa libertad de creer o no creer en Dios desaparece, entonces no eres libre. O sea, tendrías que decidir porque ves y ya, o porque te lo demuestran y ya. Digamos, me refiero a que si yo lo puedo demostrar de tal forma que no sea algo subjetivo. Y eso va en contra de, la, de, las, de mis creencias, porque yo creo en un Dios que nos ama, y si nos ama, nos va a dejar libres siempre. Pero si permite que podamos demostrar su existencia mediante la física, que es algo irrefutable, bueno, ya cuando se demuestra, entonces... Que se quitaría esa libertad, entonces no nos amaría. ¿Me explico? Entonces, pues no sé, o sea, yo, eso que te acabo de explicar me tomó mucho tiempo razonarlo, eh, sobre todo tal vez porque yo no estudio ni teología ni filosofía, a lo mejor me hubiera dado cuenta antes, pero nada más yo reflexionando con lo poco que sé de física, es hasta donde, hasta donde he llegado. Eh, el otro día también me preguntaba, y le pregunté de hecho a mis amigos que si... Un físico, más bien, si un católico puede ser físico, porque yo escuché en una entrevista de Crespo, le hacían esta pregunta y él decía que no, si eres católico, entonces no puedes ser físico. Y yo me cuestioné y dije, pues yo soy católico, pero estudio física, entonces... Es la antítesis de lo que él dijo. ¿qué le, ¿Qué le podría responder a Crespo? Y me puse a reflexionar y la verdad no llegaba a una respuesta así contundente. Entonces le pregunté a un amigo y me dijo: fácil, nada más eh, puedes poner ejemplos históricos. Eh, hay muchos físicos, no, yo te puedo dar un ejemplo nada más de eh, el creador de la teoría del Big Bang, pues fue un sacerdote y pues creé, fue el primero en proponerla y luego se aceptó después de mucho tiempo, pero se aceptó. Entonces hizo física y se si hizo física pues fue físico y aparte era católico. Entonces,
0: también tenemos al padre de la genética, que no fue como tal físico, pero fue científico.
1: No, Exacto. Okay.
0: No me acuerdo cómo okay. se llamaba, pero creo que sí eh,
1: Creo que Mendel. Med Ajá. Gregor Mendel. Mendel ¿no? Gregor sí. Mendel, claro. Este, entonces, de hecho hay un, no sé cómo se llama, creo que es una encíclica de San Juan Pablo II en donde él habla de cómo la fe y la razón pues son las dos alas que te llevan al cielo. Entonces... Es algo que todas las personas deberíamos de desarrollar. No, a lo mejor no la razón en la física, sino simplemente tener el hábito de cuestionarte, de sí. no creer nada más porque te lo dicen. Eh, de hecho, lo, lo ideal, o sea, la herramienta ideal que tenemos para hacer eso es la filosofía, ni siquiera es la física.
2: Sí, pero créeme que la filosofía, yo ahorita al, al estudiar filosofía me he dado cuenta que no te ha respuestas, te ha dado un chingo de preguntas, o sea, pero bastantes o sea, yo entré con que, ah, no, pues voy a poder responder esto y lo otro sí. y al contrario, me hizo darme cuenta de lo que no sabía, o sea, como que me dio un bajón de que yo creía que ya sabía muchas cosas y me hizo darme cuenta que no sabía absolutamente casi nada y me hizo preguntarme mucho más cosas Sí, de, de hecho
0: eh, mi, mi postura este, religiosa la verdad no tengo, o sea eh, es es algo que le he escuchado a a, a varios este, personas que con las que he convivido que se puede vivir este plenamente sin sin poder decidirte si y no, no tener que caer en extremos de, de si quiero o no creo y pues este, tengo 17 años estoy confundido hasta más no poder entonces pues decido no, no definirme pero yo le, le encuentro la le encuentro el lugar enriquecedor no porque lo bello, cuando, cuando empiezas a preguntarte, lo bello no es encontrarle la respuesta. Bueno, a veces sí, pero... Es el, el camino. Ajá, lo bello es eh, que te deje más preguntas y, y, y tener este tipo de, de, de crítica interior, ¿no? Y, bueno, o sea, crítica hacia, hacia lo que estás pensando, ese, ese razonamiento. Porque es lo, que te pone a, es lo que te pone a prueba como humano.
1: De hecho, hace rato, mientras como... Estaba escuchando un podcast, de, es un podcast donde cada capítulo hablan de un libro diferente de espiritualidad. Entonces estaban hablando de esta encíclica que les cuento, de La Fe y la Razón, y era un filósofo y un psicólogo, ellos estaban platicando de esta encíclica, y estaban pues, mencionando bastantes cosas que yo no entendía, pero me acuerdo mucho de algo que mencionaron, que es que el ser humano desde siempre ha estado en búsqueda de la verdad en diferentes culturas, con diferentes creencias, de, con diferentes herramientas, pero siempre en búsqueda de la verdad. Y todos tenemos la capacidad de cuestionarnos cosas a mucha o poca medida, pero es algo esencial de nosotros que hemos tenido desde siempre. Y ahorita ustedes mencionaron lo de, pues, nunca tenemos la respuesta absoluta a todo. Siempre hay muchas preguntas o se puede responder una de esas preguntas de diferentes maneras. Entonces no sabes cuál es la correcta, por lo tanto no hay, no hay respuesta. Y lo que decían eh, el psicólogo y el filósofo era que, pues claro, porque qué chiste tendría eh, que en la vida puedas encontrar, puedas entender la verdad, porque entonces ya qué más te queda. La, eh, la idea de la vida es que tú sigas lo que crees que es verdad, que sigas ese camino. Y ya cuando, digamos, eh, yo en mi contexto de católico, cuando yo muera y si llego al cielo... Eh, hay una frase que no sé quién la dice, creo que también la dijo San Juan Pablo, que dice, cuando ya estés en el cielo, te vas a conocer como eres conocido. Entonces, si me voy a conocer como ya soy conocido, entonces alguien me conoce. ¿Y quién me conoce? Pues Dios. Dios. Entonces me voy a conocer como Él me conoce. Eh, y voy a saber la verdad de mí. Entonces, no sé, me, me gustó mucho eso. <ríe> y quería
0: terminar sí, con eso es, es, es interesante porque eh, eh, esa bueno ese, ese diálogo postula que al subir al, al cielo te conoces este pues como eres en verdad ¿no? que es que es este pues con lo que no podemos hacer aquí en la tierra ¿no? que es pues en términos este psicoanalíticos muy vagos que recuerdo la verdad pues básicamente este yo soy lo que tú crees que yo soy o sea Ahorita yo soy lo que, lo que yo creo que tú crees que yo soy. O sea, yo me imagino que tú tienes una percepción de mí y eso es, eso es lo que yo soy. Entonces existe este, este tipo de jugueteo y una vez, una vez que se trasciende a ese jugueteo es cuando de verdad entiendes lo que, lo que en verdad eres.
2: Eh, y regresando a las preguntas...
0: Pasando un poquito, cambiando de tema... Eh, eh, Quería preguntarte o queríamos platicar acerca de, de tus primeros videos. Este... ¿Quién fue
2: tu inspiración? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo fue de que...? No, pues voy a, voy sí. a hacer videos de... Mal, porque, mal. o sea, tus, o sea la, la verdad, tus videos sí me sirvieron bastante en como que darme cuenta. Pero, pues, porque tenía a Santolaya, tenía a, a Crespo que, y leía muchísima divulgación. Y pues yo veía lo bonito. Y ya cuando vi, vi, vi tus videos de cómo es en realidad el proceso, dije, ah, no, pues... Sí, está.
0: ¿De dónde, más, sí, aparte también de eso, más que nada, también de dónde nació esa intención de, de comunicar lo de lo que en verdad es el proceso de estudiar física. Sí, sí. Porque bien, bien podrías este, hacer, pues, es, eh, volver a hacer divulgación, ¿no? Pero de dónde sale ese, ese interés?
1: Sí, tengo una respuesta muy concreta, creo. Y está, se divide en dos partes. Entonces, primero les voy a contar por qué entré a estudiar física, porque ya de ahí se desprende la, lo de por qué empezó el canal. Entonces, yo entré a física porque el día que, que murió Stephen Hawking, Santa Olaya, no sé si se acuerdan, él subió un video en honor a, a este gran astrofísico. Entonces, yo estaba en mi casa, acababa de llegar de, de la Facultad de Ingeniería, estaba en mi segundo semestre, y pues me pongo a ver el video porque me encantan hasta la fecha sus videos. Y, pues, él, él contaba que, pues, él estaba en ingeniería y se topó con la, con la divulgación de Stephen Hawking y que, pues, él, él sí la terminó porque ya le faltaba muy poco y luego entró a física. Y yo me sentí muy identificado con eso porque yo también estaba en ingeniería y yo me estaba topando con divulgación que nadie me había enseñado antes y me estaban dando muchas ganas de cambiarme, pero no me animaba. Entonces, al ver que él lo logró, dije, pues entonces, ¿yo qué estoy esperando? Y ese mismo día en la noche, yo le dije a mis papás que me iba a cambiar a física. Entonces, po por eso entré, la, o sea, fue literal, no sé, como que todo estuvo súper conectado, eh, pero lo, lo decidí el día que murió Stephen Hawking y luego ya entro, pasan unos semestres y voy a un congreso, yo estaba en tercer semestre, creo, y fui a un congreso en Tabasco, cuando va a empezar, da una charla el presidente de la Asociación Nacional de Física, que es Tonatiu Matos, el doctor Tonatiu y dio un discurso muy bonito, la verdad yo creo que hasta se me salió una lágrima, pero dentro del discurso, él mencionó unos datos que me preocuparon, y él, él decía que, no, no sé de qué años son. Ahorita probablemente ya son distintos los datos, pero él dijo que por 100.000 personas aquí en México solamente hay más o menos 20 investigadores. Pero de física, de medicina, de biología, de química. O sea, en total, de todas las áreas, por cada 100.000 personas, solamente 20 son investigadores. Y si comparas eso con otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, Francia, Alemania, por cada 100.000 personas hay entre 200 y 400 investigadores en todas las áreas. Entonces, pues yo al escuchar eso dije, ¿y cómo rayos vamos a competir con eso? ¿Y cómo va a mejorar el país si hay tan poca ciencia? Entonces, dije, no puedo hacer nada ahora porque pues no, no tengo mi título de física, realmente no me siento con la capacidad de divulgar sobre algún tema en específico, no soy experto en nada, ¿qué puedo hacer? Entonces me, me quedé pensando hasta que se me ocurrió, bueno, tal vez yo pueda aprovechar que hay mucha gente interesada gracias a los canales de Crespo, de Javier Santaolalla, de Aldo, y tal vez proponerles, ok, ya te interesó la física, yo te voy a enseñar cómo es estudiarla. Entonces mi, la idea de mi canal es más o menos como cerrar el trato entre tú y la física que ya te presentó Santa Blaya, Crespo, Aldo, Marti. Eh, y dije, a lo mejor ya, pues con el tiempo, más personas hacen un canal como el mío, la carrera se normaliza, tanto como una ingeniería o como una medicina, porque todos conocemos a algún doctor, probablemente en la familia o algún ingeniero, pero casi nadie tiene un físico, es rarísimo. Sí. Al menos aquí en Monterrey es súper raro. Eh, y dije, espero que en unos años, cuando yo esté grande y yo ya deje de hacer mi canal, pues haya muchos otros así y que se vea como algo normal, tan normal como estudiar pues cualquier otra carrera. Entonces, fue por esa razón y durante varios meses no me animé y fue de hecho gracias a mi novia que ella fue la que me estuvo diciendo ya hazlo, ya hazlo, ya hazlo, porque siempre le platicaba de las ideas que tenía, pero pues empezar un canal, o sea, es como un podcast. Al principio dudas mucho, pero ya cuando haces el primero nada te detiene.
0: Claro.
1: ¿sabes? Sí. Pero esa es la historia de cómo comenzó.
0: No, sí, sí te sigo bastante porque eh, tan solo el hecho de tan solo el hecho de platicar de que, oye, me gustaría estudiar física, platicarlo a, a nivel a nivel, pues núcleo familiar. ¿De ¿Qué que, vas a vivir? Sí, porque, o sea, supongo ya que los dos, lo, sí. los dos lo hicimos. O, o sea, sea,
2: los dos lo hicimos. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a.? O sea, sí. un chingo. Y sí, son cosas como que te ponen a pensar. Y,
0: sí. sí, este. Más que nada, pues, la verdad, o sea, eh, creo que esta es, es la primera vez que. Hablando de primeras veces, creo que es la primera vez que voy a decir esto en un podcast. Yo no voy a estudiar la, la carrera que, que me gustaría estudiar, ¿no? Entonces, eh, yo hubiera decidido partir a México, a la Ciudad de México, y estudiar física, aplicar para la UNAM. Eh, por cuestiones no se pudo, entonces este, agarrar la disyuntiva de, de estudiar ingeniería química y, y a, a hacer el proceso en, en la Universidad Autónoma a Distancia para de, en licenciatura en matemáticas y poder pues, tener un, una entrada a, al CIMBESTAF, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es bien... Hasta, hasta que no tienes algo que te mueve o sea al, creo que hay hay una frase que dice puedes este aplacar puedes aplacar la voz dentro de ti pero no la puedes callar siempre están estos estos gritos internos que, que, que en cualquier lugar ves y ah puede haber hecho esto wey. ah si estuviera ahí pudiera hacer, pudiera hacer esto entonces qué bueno la verdad este yo eres un yo la neta te admiro mucho porque eres este de, de las primeras personas de aquí de México, me atrevería a decir que, que ha empezado a, a, a hacer este, Pues esta misión tan grande, ¿no? Que te pones que es normalizar Pues la, la, la licenciatura en físicas en, en México, ¿no? Y, pues,
2: y el primer canal en México de, 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 de ciencia que, que yo veo, o sea, que aquí. Como México, tal de física, porque. Ajá, o sea, no hay... hay un chingo de conferencias y todo, pero como tal, el canal así de física creo que es el primero que, que sí. veo.
1: Muchas gracias a
0: los dos. Lo aprecio mucho. Eh, si quieres, este, te, tenemos una pregunta eh, que te queremos preguntar. Sí, esa este, fue mutua. Eh, eh, sí, fue mutua, fue de mutuo acuerdo. Fue la, eh, tú que estás más metido que nosotros en el, en, el, en el ámbito, pues básicamente nosotros desde unos, ¿qué te gusta? Cuatro o tres meses para acá. Antes pensábamos que con lo que leíamos en divulgación era más que suficiente.
2: Ajá, o sea... Eh, entonces, sí, leíamos
0: mucho pero... Entonces des, Después de esos tres meses para acá empezamos a decir No, es que esa es la parte bonita De la divulgación, en la pura Ajá. teoría
2: O sea, descubrimos tu canal des, eh, Descubrimos, la empezamos, empecé A hacer filosofía, y leímos muchísimo Y los, no, nos dimos cuenta de que Veo muchísimas cosas, pero ellos que la verdad De lo que de los libros de divulgación Me puedo atrever a decir que es un Menos de 1% de, de la realidad Sí, entonces,
0: ¿tú qué tanto crees que le haga justicia a la divulgación a la física real?
1: Pues es que sí le hace justicia. Lo que pasa es que, como ustedes dicen, te cuenta solamente la parte... No es que solo sea la parte bonita, no es que solamente eso sea bonito, pero te cuenta la parte que va a ser bonita para todos. Entonces, por ejemplo, yo también leí varios libros así, Historia del Tiempo... El universo en una cáscara de nuez y inteligencia física, no sé, varios. Yo creo que hacen muy buen trabajo, ¿sí? Pero la historia completa es entrar a la licenciatura. Porque en esos libros todo es concepto, todo. Todo es concepto, analogías, leer hasta que se te quede. sí. Y aparte, o sea, aún así los libros son difíciles de leer. Los sí. libros de Stephen Hawking no son fáciles. No. Eh, yo, me, yo me tardaba en leerlos, entonces aún tomando eso en cuenta, como ustedes dicen, no es ni el 1% de lo que está detrás, o sea, es nada más la punta del iceberg y está gigantesco, entonces, ¿qué, qué es lo que no te enseñan los libros de divulgación? Pues para empezar, las matemáticas, ¿sí? Las matemáticas y yo creo que una vista realmente general de lo que es la física. Porque la física, yo creo que varios de mis maestros les podrían decir ¿qué es, qué es lo que hace un físico? Un físico lo que hace es observa, escoger un sistema, ¿sí? Un sistema puede ser lo que sea y luego tú dices, ok, quiero predecir lo que va a pasar aquí. Ok, entonces, ¿qué leyes están presentes? Ok, y para esas leyes... ¿qué ecuaciones puedo utilizar? Y de esas leyes se desprenden unas ecuaciones que después puedo llegar a una ecuación diferencial que se le llama ecuación de movimiento, que es la ecuación que va a gobernar al sistema, que es la que te interesa resolver. Entonces un físico es eso, una máquina de resolver problemas, una máquina de resolver ecuaciones diferenciales, pero claro que va a cambiar mucho dependiendo en qué contexto estés. No es lo mismo las ecuaciones que utilizas en teoría de estado sólido, a lo que utilizas en relatividad general o, o, no sé, en nanotecnología, lo que sea. Entonces, pues eso, eso no te lo cuentan. Para empezar, un físico tiene que saber hacer ecuaciones diferenciales y tiene que saber programar bastante, mucho. No importa si eres experimental, no importa si eres teórico, no importa si eres numérico. Todos tienen que saber programar demasiado porque la física llega a un punto de complejidad en ecuaciones que ya no hay manera de hacerlas en, en el papel a lápiz no puede no, nadie puede no se puede no hay no hay métodos sí. entonces necesariamente ocupas aprender a usar la computadora así que si alguien tiene la idea de que si se dedica por ejemplo a la física teórica que lo único que va a hacer es estar sentado en su escritorio escribiendo ecuaciones o en el parado en el pizarrón escribiendo ecuaciones eso no existe es parte de sí porque tú empiezas a, a hacer tu análisis y llegas a tu ecuación diferencial. Pero tal vez la resuelves en casos muy particulares que no representan la realidad física que puede estar en el universo. Y ahí es cuando entra la computación, es cuando te empiezas a plantear a usar una, una supercomputadora, este, hacer cálculos en la nube, qué, qué tipo de lenguaje de programación te conviene, si Fortran, Python, C++, Matlab, Matemática. Entonces ser físico conlleva mucho más que solamente saberte la teoría. Y aparte también diría yo que si no entiendes las matemáticas de la teoría, nunca vas a entender la teoría. O sea, al, al entender las matemáticas y construir el modelo para llegar a conclusiones teóricas de la física, eso realmente es lo que te hace entender las cosas y sentir que el conocimiento es, por así decirlo, sentir que es tuyo ahora. Eh, y eso toma... A lo mejor, no sé, pudiste haber resuelto la ecuación de Schrödinger una vez, ¿no? En tu primer curso de cuántica. Pero a mí me tomó varias veces hacerlo para sentir que yo la entendiera de verdad, para sentir, ok, a lo mejor a mí se me pudo haber ocurrido. Entonces, cuando yo llego a ese punto de, si yo hubiera estado en ese contexto histórico y me hubiera topado con el mismo problema y hubiera estado en una buena universidad, a lo mejor yo también lo hubiera resuelto, ¿sabes? Cuando me siento así es cuando digo le entendí. Y paso con tranquilidad a lo siguiente que muchas veces no es así, muchas veces, ok, lo entiendo, lo resuelvo, hago más ejercicios, pero todavía hay como una inquietud de, creo que puedo entender más, y casi siempre, aún así tengo que avanzar con el siguiente tema y con el siguiente tema, y a lo mejor hasta el siguiente semestre digo, ok, ya lo entendí, o sea ya, ya queda todo claro. Y me, me pasa todo el tiempo y me va a seguir pasando. Otra cosa que yo diría que es súper importante que tengan en cuenta es, si ya te gusta la física y te quieres dedicar a ella, dejando de lado, de lado todo el tema económico y de es difícil encontrar plaza, es difícil entrar a la maestría, etcétera. Yo diría que, y nunca, casi nunca se habla de esto, pero yo diría que es muy importante que aprendas a lidiar con la frustración. Por ejemplo, nada más sí. hace rato con lo del código, yo en la mañana... Eh, pues me, me faltaba mucho, no, no sabía si lo iba a terminar hoy o mañana o en una semana. Entonces yo, pues claro, yo estaba muy frustrado, pero dije, ok, vamos a, a respirar, pues voy a empezar, sí, voy a volver a leer, si no lo entiendo, voy a volver a leer, voy a volver a leer, voy a volver a leer, y si no lo puedo hacer ahorita, luego, luego en la computadora, ¿sabes qué? Voy a hacer el método numérico a mano, aunque me tarde dos, tres horas, lo voy a hacer a mano, voy a entender un detalle que no había entendido antes, que me va a permitir empezar el código en Fortran. Y así fue. O sea, yo lo quería escribir, no podía, no sabía cómo. Dije, ok, lo voy a hacer en, en el papel. Lo voy a hacer para un caso muy sencillo. Lo hice, lo entendí. Y ya en mi cabeza se formó la estructura del código y lo empecé a hacer. Pero claro, lo terminé y se te olvidó un punto, se te olvidó una coma, una variable no la pusiste. Y ahí es cuando te empiezas a pelear con los detalles. Y pues, no sé, yo creo que el código lo empecé en la mañana, porque realmente ayer todo el tiempo estuve como leyendo, investigando, el código lo empecé en la mañana, y no sé, como a las 6 de la mañana lo empecé, me levanté temprano, y lo terminé unos minutos antes de hablar con ustedes. Si tenía breaks, fueron muy pocos, nada más para comer, porque estaba súper concentrado, muy, muy concentrado, porque estaba frustrado, este, pero bueno, no, no dejé que me dominara la frustración. Así que, y, y eso, eso siempre va a pasar, siempre la frustración va a estar presente. Yo he escuchado a personas decir, yo tuve un problema con mi código un mes, y en un mes no lo pude resolver. Sí, o sea, si para mí unas horas ya es frustrante, no me quiero imaginar estar en el doctorado y no poder avanzar en un mes. O que a lo mejor, no sé, le cayó agua a tu laptop y tenías todo ahí, y tienes que empezar todo de nuevo. Y eso es horrible, entonces... Siempre va a estar presente ese sentimiento de, está muy difícil el problema. No sé qué está pasando, no sé cómo lo voy a hacer. Pero el lado positivo de esto es, me ha pasado tantas veces, tantas veces, y todas siempre se resuelven. Todas. Entonces, o sea, eso es algo importante. Tengan en cuenta que van a estar muy frustrados de repente. Pero hasta ahora, al menos en la licenciatura, siempre pasa. Siempre.
2: sí, sí. Es,
1: es complicado sobrellevarlo.
2: Sí, 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 sí tienes mucha razón, o sea, por decir, Seneca un, es un filósofo estoico que decía que la frustración, la ira, el enojo, eh, no sirven absolutamente para nada, porque te llevan al camino del mal, te llevan a que te salgan malas, o sea, si tú tienes un problema y ese problema tiene solución, automáticamente ya no es un problema. Y si no tiene solución, tampoco es un problema, porque, o sea, ya no, o sea, ya no tienes de qué ocuparte, y si y, y sí si, si tienes solución, pues tienes que ocuparte. Y la ira, el enojo, la frustración no te va a servir y, y no, te va a llevar, no te va a llevar a ningún camino. ¿Tú
0: qué, a ver, ¿tú qué has pasado? Eh, bueno, vas en, en sexto semestre, si, si mal no me salen las cuentas, ¿verdad? En sexto semestre de física y has... Pues supongo que así como estos momentos de frustración has tenido varios al principio. Eh, ¿Tú crees, crees que más que nada en estos momentos es importante recordar que la física, aunque idealmente sería para todas las carreras, ¿verdad? Pero idealmente para la física, es esa decisión que se toma para, para adentrarse a ella tiene que ser por amor, por amor al, al arte o por una vocación eh, fidedigna hacia la materia? O, ¿O tú qué opinas de ello?
1: Pues... Yo creo que no necesariamente. Sí, en la mayoría de los casos va a ser así, pero no necesariamente porque hay cosas que puedes hacer como físico que las harías no por amor al arte, sino por el dinero. Y suena raro, pero digamos que yo estudio física y de la nada cambio de opinión, que es completamente aceptable y digo, me quiero hacer una maestría en econofísica, y voy a trabajar para un banco, haciendo predicciones de bolsa, no sé, y pues ganas mucho dinero, es la verdad, sí. y pocos pueden hacer eso como un físico porque somos una máquina de resolver problemas y eso es la verdad, estamos muy entrenados para eso eh, o por ejemplo hace unos días tuve una entrevista con un físico médico que va a salir pronto en el canal, y él me comentaba que aparte de que esto, este enfoque en la física te permite Ayudar directamente a las personas, también hay muy buena remuneración económica. Entonces, ahí podrías decir, ok, lo hago por vocación, pero pues también lo hago porque, pues quiero, no sé, ganar lo que me merezco, ¿sabes? Porque realmente muchos físicos no ganan lo que valen sus estudios. Entonces, yo diría que en mi caso, sí es por amor al arte, sí es por, pues porque yo tengo interés de conocer cosas, de saber resolver problemas realmente difíciles pero es completamente normal, aceptable, que tus intereses sean otros. Y a lo mejor realmente sí te gusta la física ¿no? Digo, quién sabe, a lo mejor, aparte claro. de que te gusta mucho, pues también ganas bien. Entonces, sí. uh -huh. hay de todo.
0: Y más que nada porque pues estamos dentro del sistema. A, a final de cuentas, como pues eh, el, la persona, con, el maestro con el que tomamos el curso, este, él nos ha dicho, yo qué más quisiera que estas clases fueran abiertas al público y que, en el, y que en algún momento yo pudiera llegar a darlas sin, sin alguna remuneración, pero dice, él dice, pero pues desgraciadamente tengo que pagar impuestos, tengo que comer, tengo que comer. o sea, tengo, tengo que mantener a mi familia, ¿no? Entonces debe haber, sí, sí, concuerdo contigo en que debe haber un justo medio entre lo que se ejerce y entre lo que, entre lo que se gana, más que nada la valoración.
2: Y como tú dices, siento que desgraciadamente aquí, en bueno, yo lo veo, si sí siento que aquí más en México, carreras como física, o sea, carreras más científicas y humanísticas como, no sé, este, eh, filosofía, sociología, o sea, carreras más así no, no le dan la, la remuneración económica o el valor importante que se, que, que se necesita. Y por eso estamos como estamos. Claro, el, el, Bueno, el, el episodio que acaba de salir hoy precisamente,
0: este, hablamos con, con una estudiante de, de ciencias políticas y, y básicamente ella decía que este, ella iba, pues, tenía pláticas con amigos de áreas exactas y que desde, desde ahí, desde el núcleo del, de, la, de la rama en la que estás estudiando, ya se ven estos, ¿no? Como de que, o sea, ¿tú para qué vas a servir? O sea, si estás estudiando... este leyes, pues nada más me vas a servir por si me llego a divorciar o, o algo por el estilo. Entonces ya des, desde, vemos que ya tenemos un problema pues, sistémico, ¿no? Porque hasta donde ya en la mera cuna del, del conocimiento ya se tienen estas percepciones, pues algo debe, debe haber mal pues, sistémicamente, ¿no? Eh, bueno, cambiando radicalmente de tema, este quisiéramos platicar contigo sobre la experiencia que tuviste al, al conocer al Premio Nobel de, de, de física Eric Cornell eh, por, por estar en el, en el grupo de descubrimiento del de, de, de de condensado de Bose-Einstein. Este, y más que nada, quisiera que, que, bueno, primeramente nos platiques tu experiencia y, y también de dónde crees, este, utilizando este tema, de dónde crees que salga la, la, ese sentimiento de, de admiración hacia los intelectuales. ¿Qué crees que, que pueda haber en un intelectual que le haga a las personas este, sentir este tipo de, de, de agradecimiento, de admiración?
1: Ok, bueno, la segunda pregunta es complicada, pero para la primera, yo fui, yo, yo lo conocí en el congreso que les platiqué hace rato, ha sido de las mejores experiencias que he tenido como estudiante y como persona, estuvo, estuvo muy padre, y... No es porque el hotel haya sido lujoso, no, o sea, para nada, era pues, una ciudad normal, estábamos en Tabasco, aunque sí, al final hice un poco de turismo, que, ah, bueno, a lo mejor eso no lo saben, yo lo conocí en el Congreso, y luego, el último día, yo fui a unas pirámides, y él fue al mismo lugar, a la misma hora que yo. Y me tomé otra foto con él. Sí, sí, dijiste bueno, no en, sí lo en, sí.
0: Tu, en tu video que no querías que parecer. Ajá. Dijiste, si no se acuerda de mí por la pregunta, de seguro se acuerda de mí. Porque fue la persona sí. que lo estolqueó y lo siguió hasta, hasta la red.
1: Sí, es cierto. Eh, wow, de tantos videos que se me olvida lo que digo a veces. Pero la experiencia de conocerlo estuvo muy, fue, fue algo muy... No sé, no era lo que me esperaba. O sea, yo me esperaba... A lo mejor te podías esperar a alguien así pretencioso que no quisiera estar mucho tiempo con los estudiantes o, o no sé, que no se prestara a, a, pues no sé, estar con la gente, ¿sabes? Sobre todo porque no hablaba, no hablaba el idioma y pues era el único premio Nobel ahí, pero para nada era alguien muy humilde, demasiado platicador, con un muy buen sentido del humor y pues contaba también que había pasado cosas difíciles en su vida, como lo, lo de su brazo, pero tú lo veías y hacía bromas de eso todo el tiempo. Entonces, no, no solamente me topé con un gran ejemplo de investigador, de un físico experimental, pero también era muy buena persona, era muy agradable, se tomó fotos pues con todos los que le pidieran fotos y pues no fue nada raro cuando me lo topé en las pirámides, la verdad. Eh, y pues... También algo que me impactó fue su conferencia magistral, que es, la, es con la que cierran el Congreso. Y él, la manera en la que él comunica la ciencia, no solamente lo del premio Nobel, sino cómo te comunica el trabajo que está haciendo ahorita, te prometo que, o sea, cualquier persona que sabía inglés en ese lugar, no importa si no sabía nada de física, le entendía, te lo prometo. O sea, ¿tú, ¿tú crees que Crespo, tú crees que Santalaya explica bien? Nunca había escuchado una explicación tan buena de un concepto desde cero. Entonces, oye, no sé si hice algo de todos los premios Nobel, probablemente no, pero fue algo que me quedó muy grabado de él. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Pues bueno, esa fue mi experiencia. Ya quiero conocer a otro premio Nobel para ver si encuentro ahí por ahí unos patrones, no sé. Eh... Y la segunda, la segunda pregunta que me hiciste, pues yo creo que al menos la admiración que yo sentí antes de conocerlo fue nada más por el reconocimiento. El, el hecho de saber que él tenía un premio Nobel que es el reconocimiento más alto que se le puede dar a un científico, ya nada más eso me provocaba muchas ganas de conocerlo, de escuchar qué tenía que decir, de que se me pegara un poco de su sabiduría porque él fue el primero en hacer algo muy complicado por un método que no se había intentado antes. Eh, para los que están escuchando, un condensado de bose Einstein es un estado de la materia que se consigue al, digamos, alentar bastante, bastante los átomos que la conforman o las moléculas que lo conforman y tú pensarás, ah, ok, pues lo enfrío frío, ¿no? O sea... Si algo está frío, sus moléculas se mueven menos rápido. Y sí, estás en lo correcto. Pero él, él de hecho, lo hizo con láseres. Y tú pensarás, ¿qué? ¿Pero que los láseres no, no calientan las cosas? Los ojos de Superman. <ríe> Exacto. Entonces, básicamente la idea es que si tú tienes un átomo aquí y con una longitud de onda muy particular le lanzas, pues, láseres, fotones por todos los lados en los que se puede mover, o sea, por aquí, por acá, por aba hacia abajo, hacia arriba y también enfrente, hacia atrás, prácticamente no lo dejas moverse. Y si es una longitud de onda muy particular, no lo vas a calentar. Entonces, no lo calientas, haces que se mueva menos y eso te deja enfriarlo muchísimo más. Y así fue como él, él lo logró. Eh, pero bueno, en resumen, yo creo que primero fue por el, el reconocimiento, nada más por el hecho de tener un premio Nobel, que pues muy pocos lo logran. Y luego ya la, la admiración con la que me quedo es porque resultó ser alguien muy agradable. Yo diría eso.
0: Eh, y bueno, poniendo el, el caso hipotético de que... Eh, eh, quiero llegar a la, a la pregunta de que eh, tú separarías eh, al, al artista de su obra, bueno, en este caso a, a, al premio Nobel de la persona, si no hubiera sido la persona que, que fue...
1: ¿Cómo? O sea, si no lo hubiera hecho él, ¿no lo hubiera hecho nadie? ¿O...
0: No, no, no. Si, si, hubieras, si no hubieras sido la, la persona este, eh, extraordinaria y, y, y amable que, que fue eh, como lo fue, eh, seguir, ¿seguirías o seguirías admirando su trabajo a pesar de...? de lo, o sea, de si hubiera sido con... mala
2: onda pues con, con, contigo, hubiera tenido una actitud pedante... Eh, ¿seguirías admirándolo? ¿Su obra, su, o, obra?
0: O, o no la podrías separar?
1: No, sí podría seguir admirando su obra totalmente. Sí. A lo mejor no él, pero sí lo que logró, claro.
2: Sí. sí. Bueno, también otra pregunta que, que me, me llama mucho la atención después de que vi un podcast con Jacinto Laia. ¿Cuál es el porcentaje? Aparte con una plática que tuvimos hace poco de un podcast de que hay muy pocas mujeres, al menos yo soy ingeniería, hay muy pocas, este, muy pocas mujeres a nivel en muchas ingenierías. No sé te querías preguntar en nivel física, como cuántas es el porcentaje de hombres y mujeres.
1: Uy, este, obviamente somos muchos más hombres, sí. Así porcentaje exacto no tengo idea, pero podría decir, no sé, un 35% de mujeres, 65 hombres tal vez. A lo mejor son menos mujeres. Eh, obviamente depende de la universidad, pero sí es notable la diferencia en la carrera.
2: ¿Y, y tú a de... qué crees que se deba?
1: Mm, no sé, la verdad... Lo que te puedo decir es que son muy buenas, ¿eh? son muy buenas estudiantes. Y no se quedan atrás para nada. De hecho, tengo, tengo una amiga que está siempre en los equipos conmigo y siempre está ahí. O sea, yo me encargo de que esté porque ella es muy trabajadora y es muy organizada y, a, y tiene muchas mejores calificaciones que yo. Entonces, eh, no sé, yo la verdad no sé a qué se deba. A lo mejor es porque a lo, las mujeres se inclinan más por otras carreras y ya, ¿no? No sé, a lo mejor tienen otros gustos o hay más divulgadores hombres, puede ser también.
0: Sí, claro, como que no hay, un, no hay una figura en la que se puedan reflejar y, y pues sentirse identificadas
1: Sí, tal vez ahora que lo dices, por ejemplo nosotros tenemos muchas figuras que admirar como Kleinman, claro. Einstein, eh, Schrödinger, Newton... Y a lo mejor por eso, pues decimos, ah, ok, él, o sea, inconscientemente notamos que es hombre y a lo mejor por eso nos sentimos más inclinados a lo que él hizo y a seguir ese camino. Mientras que hay, hay menos mujeres, eh, menos figuras, no porque no hayan podido, sino porque no se les dejó. en Exactamente. El entonces. entonces, a lo mejor eso tiene mucho que ver, porque de haber sido una sociedad anteriormente como la como la que tenemos hoy, probablemente muchos descubrimientos del siglo pasado los hubieran hecho mujeres. Entonces claro. podría ir por ahí. Y más, más que
0: nada porque si sí hay un registro, más que nada no sé, no sea sé que se deba a que a que no exista pues tal vez este sesgo de encuadre en el que también salgan a relucir en cierto porcentaje las mujeres, porque pues tenemos el caso de Vera Rubin,
2: tenemos el caso Marie de, Curie.
0: De, de, Madame Curie. Ajá, de Madame Curie. De pero... hecho,
2: algo que me emocionó mucho ahorita en Netflix, van a sacar una, una, de una, una serie de la vida de, 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 de Madame Curie. Y dije, ah no, qué chido, porque o sea, sí, sí, sí va a tonar mucho de inspiración. Ahorita estoy sí. muy me metido en el tema de feminismo por un proyecto, pero este, y, y, y sí me dio mucho gusto por el mismo de que van a ver esa serie muchas niñas, eh, no sé, de 16, 15 años, y les va a servir de inspiración.
0: Sí, también, o sea, también tenemos el caso de, ¿hace cuántos años fue? ¿Dos años? El, el, la foto del, del agujero negro. Ah, no, sí. Man, es...
1: como, sí, como dos años creo.
0: Sí, Entonces, creo que debe haber por ahí un sesgo de encuadre, la verdad, no sé, no quisiera tampoco de, hay una agenda de que puros hombres vas a poner en, en la lista de, 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 de revistas científicos, pero algo tiene que haber, porque platicábamos este, en el podcast que, que, que tuvimos, el que grabamos hace como tres, tres días más o menos, y pues platicábamos también que parte de, de que pues no haya eh, la, la misma proporción en ingeniería física y, y cosas por el estilo es tal vez el pues el, eh, el contexto en el que se desenvuelven ¿no? las mujeres, porque pues tal vez desde pequeños, desde pequeños tanto cosas tan simples como los juguetes que hay, eh, el, la, pues la dialéctica que tienes con, con las cosas que te rodean, pues y también parte importante es el núcleo familiar, ¿no? Que, que pues ha venido progresando pero a un ritmo muy lento y todavía te encuentras con cosas como de, ay no, pues es que las mujeres tienen que ser esto y, la, y los hombres tienen que ser esto Entonces, creo que me atrevería a decir que va por ahí, pero no es no es, un, no es una verdad
2: absoluta. Sí. También, este, algo más rapidito antes de cerrar, eh, te quería preguntar de algo que he visto mucho es que, por decir, las, eh, la importancia de las matemáticas. Me che, el podcast hace mucho con un matemático eh, en, en tu canal. Y me di cuenta que pues, yo, yo estoy, estoy en ingeniería y las matemáticas que yo llevo son como... Sí, yo veo igual cálculo diferencial, integral, vectorial. Pero siento que los temas o el plan de estudios de esas, de esas materias es muy básico a comparación a alguien que va a estudiar física o va a estudiar este, eh, matemáticas o sí. No sé, que como por eh, nosotros hacemos tareas o luego damos clases, pero no nos metemos ni con, sí. ni, con ni con matemáticas, ni con no nivel de carrera, ni con matemáticas, ni con física, con ingeniería, porque es lo mismo que vemos en prepa. ¿Cuál? O sea, ¿Cuál es como que la importancia que, que se debería de dar? O sea, ¿tú crees que es... Más que nada, pues es
0: la parte práctica, ¿no? La parte pragmática de la física.
1: Sí, eh, es una muy buena pregunta. Que bueno que lo dices para los que llegaron a este punto del podcast. Eh, yo creo que tengo buenas noticias para todos. No creo que sea un gran problema. No creo que sea un problema tan grande como podrías pensar. Sí, no tengo idea de si lo ven al mismo nivel que nosotros o un nivel más alto o un nivel más bajo. Puedo hablar por mí cuando yo estaba en ingeniería, que sí notaba que no, me, no es que no hubiera los temas que tenía que ver, sí estaban ahí, pero no me los enseñaban o no tenía la intención de que yo los aprendiera así de bien. Entonces, yo diría que el plan de estudios no es que no tenga los temas, sino que a lo mejor el, el ingeniero promedio no tiene tanto interés de aprender tan bien las matemáticas o tan bien las físicas porque no las va a necesitar, no porque no pueda, sino porque... No, no está esa necesidad. Y yo creo que cuando tú tienes la necesidad o sientes la necesidad de aprender un tema bien, ju justamente, justamente ahí es cuando lo vas a hacer. Por ejemplo, yo como físico, sé que a lo mejor sí las ocupo entender lo suficientemente bien para lo que las necesito. Entonces, sí me aplico. Y yo creo que, o sea, no es porque me las enseñen mejor, no es porque esté el maestro ahí diciéndome tú tienes que saber más que los ingenieros. No, no, no. O sea, es que yo sé que en el contexto de un físico, pues a lo mejor sí le tengo que echar más ganas. ¿Me explico? Entonces, yo creo que a lo mejor en, en física o en matemáticas puede que aprendas un poco más de eso por necesidad, pero así como yo sé más de estas cosas, ustedes van a saber mucho más de cómo aplicar los conceptos, que son cosas que yo no sé. Entonces, en ese sentido, yo no creo que ninguno sea mejor que otro. Pero a lo que quiero llegar es, si tú estudias ingeniería, la que sea, pues vas a, vas a tener las bases de matemáticas, vas a tener buenas bases. Si tú quieres hacer un posgrado en el CIMBESTAB, en la UNAM, en algún lugar donde esté la maestría que tú quieres, sí vas a poder. O sea, no, no, no lo descartes nada más por no haber estudiado física o matemáticas. Tienes, tienes el perfil, puedes aplicar a lo mejor dependiendo del lugar puede que te pidan, ok, o sea, sí te dejo entrar, pero ocupo que primero lleves unos cursos de, de variable compleja, de métodos matemáticos 1 y 2, o algo así, nada más como para que te pongas al corriente, pero digamos, no, no es el fin del mundo. Entonces, yo, les yo mi consejo sería, si quieres hacer un posgrado en física, y ya vas a terminar tu ingeniería, yo te diría, no te salgas de ingeniería, termínala, eh, si ya te diste cuenta que vas a tener la necesidad de saber bien matemáticas empieza a aprenderlas bien y vas a poder entrar al posgrado y vas a poder terminarlo y vas a poder dedicarte a la física eh, en la, de la facultad de ingeniería donde yo estaba hace mucho tiempo estudió un señor que no me sé su nombre pero me contaron que él iba con un maestro del posgrado de físico-matemáticas para que le enseñara un poco de relatividad general y no se, no se dedicó a la ingeniería, se terminó dedicando a la relatividad numérica. Este, entonces, claro que se puede, eh, si tú te metes a las, a las universidades de cualquier país y te pones a ver a los miembros del, de ¿cómo se llama? Bueno, del área de física, si te pones a ver a todos los doctores, varios son ingenieros, porque no estudiaron física, pero se dedican a física teórica, a teoría de cuerdas, a relatividad numérica, a física experimental. Eh, física, o sea, un chorro de cosas entonces, yo, o sea, siento que la pregunta va por ese lado de ¿tengo lo que, lo que se necesita para dedicarme a la física? Sí no, no pasa nada entonces, no le den tanta importancia, claro, dénsela cuando se den cuenta, pero no, no dejen que les quite la paz no, no es un gran problema
0: claro, porque eh, pues yo, Gerardo y todas las personas que se han preguntado eso me atrevería a decir que dicen, no, pero es que es, las matemáticas no se me dan, las matemáticas no son lo mío, me quiebran la cabeza. Tú, eh, hablando más ya, en, en, entrando a las matemáticas, ¿crees que el, el problema de que se dificulten sea un problema de, de no entender las bases o porque en sí las matemáticas son complejas?
2: O porque ya van con el, el, el presupuesto de decir, pues no me gusta, ah. no voy a entender, no es lo mío.
1: Sí, es un poco de todo. O sea, es una combinación de ya ir con cierta disposición, pero también tiene mucho que ver las bases que tengas. O sea, obviamente no, no puedes esperar nada de irte a la clase de eh, geometría diferencial sin saber cálculo diferencial. O sea, por favor, no, no es realista. Entonces, hay algo, que tienes, hay algo que tienes que tener muy claro. Una, todas las personas, digamos, si es, estás bien, no, no sé cómo decirlo, pero si eres una persona promedio... Puedes, puedes terminar la carrera de matemáticas, ¿sí? Si te gusta va a ser más fácil. Segunda, si vas a estudiar un tema de matemáticas y no tienes las bases necesarias, apréndelas, ¿sí? No, no te digo que no te avientes a, estudiar, a estudiártelo, sí, hazlo, pero mientras lo estás aprendiendo, aprende las matemáticas necesarias. Por ejemplo, yo me puse a aprender relatividad general, pero para aprender relatividad general, tienes que saber lo básico de geometría diferencial, bueno, un poco más de lo básico. Entonces, cuando yo quise empezar con relatividad, ni sabía relatividad, ni sabía geometría diferencial. Pero como tenía la necesidad de aprenderlo, porque yo quería hacerlo, pues me pongo a hacer las, do las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues no, no, de no te dejes intimidar tan fácil. Y otra, otro factor yo creo muy importante es que cuando tú entras a la universidad, allá ver los temas de matemáticas de una forma un poco más formal, con más rigurosidad, va a ser diferente para cada persona, porque cada quien en ese punto tiene una, un diferente, no tienen la misma inteligencia matemática, ¿okay? no, no tienen esa misma lógica matemática. Ya, ya saben que hay diferentes tipos de inteligencias y todos tenemos todas, solo que unos tenemos este, una inteligencia más desarrollada que otra, pero puedes desarrollar todas si te lo propones. Yo creo que cuando yo entré mi inteligencia lógico-matemática no estaba tan desarrollada. Estaba, pues no sé, a, ahí, o sea, lo, lo mínimo necesario para que yo pudiera empezar. Y conforme me he puesto a leer libros, que es muy duro al principio leer libros de matemáticas y de física, conforme he desarrollado mi comprensión lectora, conforme me he hecho más disciplinado al estudiar, eh, con la técnica Pomodoro y todo esto, y con la constancia, mi inteligencia matemática pues ha, cre ha crecido bastante. Entonces es algo que se desarrolla y si sientes que no la tienes ahorita, pues es porque a lo mejor no la tienes, pero se puede desarrollar nada más que va a ser complicado. Hay personas que ya la tienen nada más pues por talento natural, pero si no se ponen a trabajarla, se van a quedar atrás. Entonces sí. yo diría que si, si no te gustan las matemáticas y no tienes la motivación de estudiarlas, entonces va a ser muy complicado podrías, porque pues así estrictamente si sí puedes, pero ya si sí, por ejemplo sientes que no le entiendes muy bien, pero te encantan, por quién sabe qué razón, porque leíste un libro, porque estuviste expuesto a cierta divulgación, o porque quieres aprender física, entonces ahí, ahí es diferente, tienes una motivación, a lo mejor no eres muy bueno, pero tienes una motivación, y poco a poco vas a, vas a desarrollarte, vas a ir superándote, te vas a acostumbrar, y sí se puede, pero yo he tenido una experiencia muy dura con las matemáticas Sí es complicado hasta la fecha puedo decir que todas se pueden dominar hasta ahora no sé si voy a llegar a un punto en el que ya no se pueda. yo creo que eso no existe pero ya veremos son muchos factores los que hay que considerar
0: sí, y más que nada pues porque eh, volvemos a lo mismo es tu, es tu inclinación natural ¿no? entonces se vuelve, aunque es complicado se vuelve más fácil el aceptar el reto y pues el, la, 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 la frase cliché, que pues es cliché por algo, y Roma no se construye en un día, entonces no hay que sesgarnos pues, a no entrar a algo porque en este momento no. Ajá, no o sea,
2: es paso a paso, como tú dijiste. Yo, yo lo voy a poner en términos más como que es, si, si no sabes, o sea, si, si, si no sabes álgebra, no quieras aprender cálculo diferencial. Si no sabes cálculo diferencial, no piensas aprender cálculo integral y así está el ramito Y bueno, este, ya
0: ahora sí para terminar, eh, dos cosas que te, que te quería preguntar a lo último era, este, en este momento, cuál crees, que sea, ¿cuál crees que vaya a ser tu vocación? Porque eh, revisitando tus videos otra vez, vi el video donde explicas que este, a ese momento, creo que ibas en cuarto semestre, te llamaba la atención la relatividad numérica, ¿no? que, que es resolver las ecuaciones de Einstein en, en, programas, en lenguaje, eh, pero dijiste eh, que a, a, no te cerrabas a la posibilidad de cambiarlo. Entonces, ¿cuál ahorita, cuál crees que sea tu vocación? Y pues otra ya para cerrar, ¿cuáles son tus, tus a, a quiénes admiras? ¿Quiénes son tus, tus ejemplos a seguir?
1: Ok. Eh, mira, de hecho, es, qué bueno que me lo preguntas, porque creo que la respuesta es un poco emocionante. Desde entonces yo seguí con la idea de enfocarme a la cosmología y utilizar la, la, la relatividad numérica para resolver problemas en cosmología. Y, y sí, o sea, claro que me interesa. Pero estos días, por el código este que, que estoy haciendo, para, es, es, es que lo que estoy haciendo es el problema más sencillo de la relatividad numérica. Y el paper que estoy usando es uno que se titula introducción a la relatividad numérica. Entonces, yo me puse a leerlo todo y primero te da una introducción a, a lo que es y a lo que se está aplicando ahora. Entonces, ya al final de esa introducción decía que la relatividad numérica pues sirve para eh, tener, digamos, eh, resultados con los cuales comparar las mediciones de las ondas gravitacionales que estamos midiendo ahora, por ejemplo, sirve para simular la colisión de agujeros negros, sirve para simular las supernovas, sirve para muchas cosas en cosmología pero decía, también se están empezando a hacer simulaciones de, con la relatividad numérica en teoría de cuerdas a bajas energías, entonces y, y eso, pues yo no sé nada de teoría de cuerdas, pero nada más leí eso y dije, tengo que hacer esto porque la, te, la teoría de cuerdas o sea, yo, yo no sé yo no sé cuánto me falte para alcanzar ese, ese nivel de, de matemáticas como para siquiera empezar a, a considerar a estudiarla, pero cuando llegue a ese momento, es que es, es muy complicado, o sea, hay, hay muchos eh, teóricos de cuerdas que pues es tan difícil que están estancados, ¿no? Así que esta posibilidad, esta puerta que está abriendo la relatividad numérica, yo no sé qué resultados va a traer, pero sí sé que va a haber mucho trabajo de eso, y yo soy del pensamiento que, pues, ¿para qué voy a hacer algo si, si al final no me interesa tanto? O sea, si no voy a hacer lo que más me interesa, entonces no lo hago. Así que eh, el atacar los problemas de cosmología, claro que me interesa muchísimo y creo que es súper importante. Pero me apasiona toda, un poquito más irme a, a eso de gravedad cuántica, ¿sabes? La estructura sea última irrealidad. del universo. Sí, aunque sea irrealista, aunque sea algo súper complicado, aunque las personas digan es que estás perdiendo tu tiempo, no me importa, o sea, yo voy a hacer lo que más me interese. Entonces, yo creo que probablemente las primeras cosas que voy a estar haciendo es pues, mi maestría en física teórica, hacer una tesis eh, en cosmología usando relatividad numérica y poco a poco ir subiendo de nivel a ver cuándo puedo meterme con teoría de cuerdas. Este, entonces, no sé exactamente cómo va a ser mi camino, pero más o menos tengo esa idea. Claro, ya si al final resulta no ser tan interesante como yo pienso lo de teoría de cuerdas, eh, pues me quedo yo con, pues con algún problema que sea interesante de relatividad numérica. Entonces, yo creo que, sí, yo creo que sería como teórico-slash-computacional o teórico-slash-numérico. Eh, y las personas a las que admiro... Bueno, no sé si quieran comentar algo para...
2: Es que la pregunta luego ya cambia mucho.
0: Uh, no, no, sí, pues, este, ah, nada
2: más de, a, a mí también la, eh, me sorprendió bastante lo de teoría de cuerdas. Yo el pues, único científico que conozco es a Michu Kaku, que más o menos se dedica a eso, pero no sé si... Sí, más que nada de, no,
0: de notar que, que, o sea, yo siento que aquí, en, en este ámbito en general, sí es muy, es muy importante tener el interés y, y la inclinación natural como, primera, como primer filtro, ¿no? Para saber qué decidir hacer porque al final de cuentas si no avanzas y después te encuentras estancado en algo que no quieres hacer o que no te gusta del todo.
1: Sí, yo creo que es es algo muy bonito sentirte satisfecho con lo que haces. O sea, puede puede ser algo no muy apantallante, puede ser que sí lo sea, quién sabe. Pero que lo que te mueva sea no el dinero, no el que van a, cómo lo van a ver los demás, sino pues, como que tanto me gusta y que qué tan feliz me hace, ¿sabes? Eh, y bueno, respondiendo la, la pregunta, la segunda pregunta, pues yo admiro mucho a mis papás, <ríe> no, no te puedo mentir, o sea, yo creo que admiro a, a muy poca gente, o sea, poquísima gente, pero a mis papás sin duda, o sea, yo no sé cómo lo hicieron, yo tengo cuatro hermanos, o sea, conmigo somos cinco, y siempre hemos tenido muchísimas cosas, no o sé, sea, yo, o sea, yo me siento muy bendecido con mi familia, y pues es gracias a, mi, a mis papás este y ya digamos fuera de mi familia yo creo que no, no podría decirte honestamente que admiro a otra persona no no sé o sea obviamente Santa Olaya, sabes obviamente Crespo claro o sea mi respeto mi admiración pero no se compara con la admiración que le tengo a mis papás sabes
0: Sí, totalmente válido y, y muy acertado, ¿verdad? Porque, al final de cuentas, este, nosotros... Eh, bueno, hay una corriente que se llama materialismo histórico que básicamente es que nosotros eh, creamos las, las estructuras con las que vivimos y las estructuras nos crean a nosotras. Y, y una vez que entiendes eso, este, se vuelve muy importante... Lo empiezas
2: a ver en todas partes.
0: Sí, se vuelve muy importante apreciar eh, lo que te rodea y con lo que naces.
2: Exactamente. Bueno, Entonces, de es...
1: hecho... Sí me acuerdo de una persona. ¿eh? No sé si lo escucharon porque se hizo viral hace unos meses, tal vez. Es un, es un niño que ya, ya falleció, pero que dentro de poco lo van a hacer un santo. Se, se llama Cardo Acutis. Y bueno, aquí no, no voy a platicar su historia, pero si tuviera que decir a alguien más, el Fácil. Si les interesa, busquen su historia, Cardo Acutis. Eh, él, sí, es la única otra persona que les podría decir.
0: Ok, un, un niño santo. Qué interesante.
2: Muy interesante.
0: <risa> no sé, sí, anótalo. ¿Cómo se llama? Carlo,
1: ¿qué? Carlo Acutis. Carlo Acutis. Sí.
2: Bueno,
0: eh, pues, bueno, pues yo creo que con esto terminamos el podcast. Aquí yo tengo 52 minutos, pero empezamos, empecé el cronómetro un poco retrasado, entonces yo eh, supongo que eh, pasamos la hora. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, sabemos que, que te diste el tiempo de platicar con nosotros y es un privilegio. Y creo que de parte de los dos te decimos que eres, eres una fuente de inspiración para nosotros y que sigas así, que sigas este, con Haciendo lo que hace. más
2: videos para... Allá. Sí, y que,
0: sí, y adelante está la, la invitación. Más adelante está la invitación a verte,
1: exacto. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haberme invitado. La verdad fue muy agradable. Eh, creo que es como la segunda entrevista que me hacen y me estoy dando cuenta que las disfruto bastante, entonces si pues en el futuro se puede repetir la ocasión, yo con gusto lo acepto, les deseo mucho éxito con el podcast, la verdad se ve muy bueno y ojalá que pues sigan haciendo todo lo que los haga felices.
0: Gracias. gracias. Igualmente, pues con esto despedimos el podcast, muchas gracias por escucharlo verlo y nos vemos la próxima vez. Bye.